0: Cómo clasifica a un atleta para, la, o sea, para ser eh, paralímpico, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Versus tal vez uh-huh. eh, lo que son las olimpiadas especiales uh-huh. y, y las olimpiadas eh, como tal, ¿verdad? Uh-huh. Tal vez haga expliquemos bueno, a la gente explicar. cuál es la <risas> diferencia.
1: Toda actividad adaptada se puede llamar deporte adaptado o actividad física adaptada que no precisamente es un deporte paralímpico. Funciona igual que las olimpiadas, no todo deporte, el deporte olímpico. Con ya, ya con solo eso es una gran diferencia porque entonces hay que ver cuál es la lista. Deportes Paralímpicos que hay, ¿verdad? Que es una lista oficial y todo.
0: Y, y, de, y en cuanto a quienes pueden participar en, uh-huh. en, este, en este proceso paralímpico, es gente que generalmente tiene una discapacidad física, ¿verdad? Son, no necesariamente cognitiva también... Sí, también, son,
1: también son, son tres discapacidades con las que se trabajan, digamos como tres grupos, okay. discapacidad visual, discapacidad física, discapacidad cognitiva o okay. intelectual, ¿verdad? Y algo que veía mucho en los gimnasios era como este discurso que a veces es muy intenso, como de quememos las calorías, ¿verdad? Quememos lo que comimos ayer y cambiamos el cuerpo y un montón de cosas más que yo sinceramente nunca fui parte de ese discurso porque por mi historia personal ¿qué es lo que hace que las personas tengan ese click ¿verdad? ese gusanito de lo intento y no lo logro lo intento y no lo logro y de repente lo intentan y lo lograron, y lo lograron. ¿verdad? hay mucha gente que se mete al gimnasio o la gran mayoría porque yo digo que, que es el que mejor mercadeo tiene, ¿verdad? O sea, es como pensamos en ejercicio, puedo comenzar a hacer algo y me meto en el gimnasio y en Costa Rica. Hay una cantidad o sea, increíble de, de lugares de acondicionamiento físico, uh-huh. entonces es lo más accesible. Entonces me meto porque es lo que más conozco, o lo que más se conoce, pero no precisamente es lo que me va a servir, o sea, claro. mi, mi espacio, ¿verdad? Y entonces, eh, lo primero antes de meterse de una vez a algún lugar o antes de... Ir, comenzar a hacer ejercicio es como preguntarse para qué lo voy a hacer
0: Bueno, bienvenidos a un episodio más eh, de Una Hora Armwrap, el podcast traído a ustedes por Doer Fitness. Hoy eh, estamos con Gretel Sanabria. Gretel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y vos, Gonzalo?
0: Todo bien, por dicha. Qué bueno tenerte por acá. Gracias. Gretel, ahora hablábamos, casi que empezamos el podcast fuera, fuera <risa> micrófonos y fuera cámaras y, y, y estoy realmente yo hoy muy emocionado de, de, de compartir con vos porque creo que es un... Es un, eh, un approach y, y algo y un tema súper interesante para mí que no hemos tocado antes en el podcast. Entonces, eh, eh, pues estoy, estoy bastante emocionado. Yo sé que a la gente uh-huh. le va a gustar muchísimo también. el sos licenciada en psicología uh-huh. y además estás muy ligada al deporte. Uh-huh. Eh, contanos un poquito de, de tu historia, de cómo llegaste a donde estás y, y también para que la gente te conozca un poco. Okay.
1: Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a los que están atentos al podcast también. Bueno Gonzalo, mi, mi, la forma en la que yo intenté ir ligando todo lo que yo fui estudiando fue como con el pasar de los años, puedo decir que no sé, más de 10 años tal vez, yo soy psicóloga, pero lo primero que saqué fue sociología, que es una carrera como que te ayuda a tener mucho pensamiento crítico, a analizar muchas cosas, verdad, como fueron dos carreras en la UCR que se dura toda la vida, verdad, paralelamente siempre me interesó mucho la parte deportiva, yo nunca fui deportista, así como tal, con el título comencé a hacer ejercicio, como el gimnasio a los 16, por ahí, por mi papá, ¿verdad? Bueno, por mis papás en realidad. Y cuando comencé, como a los 21, como a hacer aguas abiertas y un montón de cosas más, comencé como a, no sé, como analizar un poco esos espacios deportivos desde la parte de sociología, ¿verdad? Y me comenzó a interesar un poco más. Como a los 21, igual parecido, 22, comencé a meterme más a nivel de trabajo, ¿verdad? Comencé a sacar un curso para ser instructora de spinning, entonces comencé a trabajar dando clases de spinning y después eh, de entrenamiento personal y ahí me fui, digamos, como trabajando como dando clases grupales uh-huh. y como siendo instructora y trabajaba mucho en los gimnasios, ¿verdad? En, en diferentes acá en San José, en Cartago, ¿verdad? Por todo lado. Y algo que veía mucho en los gimnasios era como este discurso que a veces es muy intenso, como de quememos las calorías, verdad quememos lo que comimos ayer y cambiamos el cuerpo y un montón de cosas más, que yo sinceramente nunca fui parte de ese discurso porque, por mi historia personal, ¿verdad? O sea, como por la relación con la comida, con el cuerpo y un montón de cosas más. Entonces yo como instructora quise seguir haciendo un poquito el cambio. Entonces en las clases de spinning intentaba no decir eso y enfocarme más en disfrutemos, en que también se puede comer así, también se puede moverse, y, es, y poquito a poco como que fue haciendo ese discurso en las clases, igual, ese fue como mi trabajo, ¿verdad? Sí, t- t- t-
0: Perdón que te ¿Sale? interrumpa, El, estuve ley- viendo tus, tus uh-huh, redes sociales uh-huh. y, y justo porque diste en ese tema me acordé de un... De, una historia que leí que no sé si era cuando estabas empezando y si es en este momento en el tiempo, pero que estabas haciendo como las mediciones con un un paciente y, y... y la señora, era una señora, Ajá. entiendo, y, y tal vez contá un poco de esa historia como para okay. entrar, para que sí, la gente... Sí, sí,
1: sí, te fuiste como bastante atrás en los post. Sí, sí, eso, no, yo, yo hice, creo... hice mi tarea. <ríe> bueno. Sí, sí ese fue uno de los momentos más importantes ya trabajando como entrenadora, uh-huh. digamos, eh, como entrenadora de pesas, de planta. Okay. Eh, tenía que hacer una capacitación para, di esa primera evaluación, ¿verdad? Y era de observadora, entonces tenía que estar a la para. Era una señora, una mamá, digamos, eh, ni la minoría de cuántos años tenía. Y todo el momento de esa cita de evaluación, que es importante, ¿verdad? Porque ese es el primer contacto con el gimnasio. Claro. Eh, eran como de lo que siempre hacen, ¿verdad? Medir, pesar, eh, ciertos como tal vez eh, pruebas de rendimiento, digamos, como plancha, cosas así. Eh, y la señora pasó todo el rato así, ¿verdad? Como vi- viendo para el suelo. Y uh-huh. la instructora le decía, de todo lo que fijo ya sabía, ¿verdad? Como todo lo mal que estaba. A mí ese momento me impactó mucho porque nunca hubo como una conversación real como de, bueno, eh, ¿por qué estás así? ¿Qué te trae acá? O sea, como, como un tema más como persona a persona que sé que no todos tienen como ese enfoque porque al final creo que eso, al menos de mi parte, y lo traigo mucho la parte de psico, la parte de socio, mm-hmm. ¿verdad? Como escuchar a la persona. Pero ese momento yo dije, yo no quiero reproducir nada de esto. Cuando yo comencé a trabajar, digamos, mis, eh, mis programas de entrenamiento, que fue como por un tiempito también, eh, intentaba o sea, alejarme por completo de eso, ¿verdad? Claro. O sea, como de, o sea, sé que es importante para muchas personas la parte física, o sea, yo no digo que no, nada más lo que intento es ampliar el abanico, ¿verdad? decir, ok, ¿qué pasa si alguien llega y te dice como, quiero hacer ejercicio por mi salud mental o uh-huh. para sentirme bien, o sea.
0: que Creo que hoy en día es un. O sea, no, no, no tengo el dato exacto, pero estoy seguro que hoy en día, con toda la apertura que ha habido con este tema, uh-huh. eh, es una de las razones, o una de las. Sí, una de las razones por las cuales la gente busca más el ejercicio. Ya no solo es quiero estar rayado, eh, fuerte, uh-huh. musculoso, sino que uh-huh. quiero ese break o, o, o el ejercicio es mi anestesia para lo que sea uh-huh. y, y es un tema más mental, me imagino. Es
1: que la pandemia también llegó a cambiarnos mucho claro. y la forma en la que nos relacionamos con el espacio, con el cuerpo, con uh-huh. la salud física, bueno, la pandemia creo que llegó a poner a la salud mental en, en tope, ¿verdad? Yo, yo comencé a dar consulta, o sea coincidió, bueno, parte de ese proceso, ¿verdad? como para retomar un poquito Sí, perdón que te eh, es frank... que quería hacer ese paréntesis
0: porque yo me acuerdo que esa historia, uh-huh. yo la leí cuando la leí y yo pues nunca, no, no, nunca estuve en una posición similar uh-huh. pero sí presencié cosas eh, en, porque yo un, por un tiempo di clases de CrossFit y yo me acuerdo uh-huh. de, de llegar y, y, y inclusive muchas veces probablemente uh-huh. yo también lo hice eh, sin, sin estar consciente de lo que estaba uh-huh. haciendo, ¿verdad? Y de, como decir la persona que estaba in, por primera vez teniendo la uh-huh. introducción a algo físico tal vez como madre, ¿no? La sentadilla está mal, eso uh-huh. está mal y todo era mal, 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 mal y yo dije, uh-huh. puchicas, Puch, tal vez en algún punto yo hice eso y estuvo Ajá. mal, correcto.
1: Sí, de, es que... De, es lo que le enseñan uh-huh. a uno cuando entra sí. al mundo del de ejercicio sí, 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 y más sí. como entrenador, ¿verdad? Exacto, o sea, como, como ponerle sí, la meta. O sea,
0: al final yo creo que son buenas intenciones de la, uh-huh. las personas que están en esa posición de que te quieren ayudar, pero tal vez la forma de canalizar uh-huh. es lo que no llega adecuadamente a la persona que está tratando de recibir uh-huh. el servicio. De
1: canalizar y de leer, uh-huh. ¿verdad? O sea... Creo uh-huh. que uno puede ir viendo si la persona se está sintiendo claro. cómoda o si quiere decir algo más. Uh-huh. Es como parte como de ese primer acercamiento. Sí, te entiendo. Pero eh, te interrumpí. Sí, sí, <ríe> seguimos con tu historia. Sí. Te decía que eh, estuve trabajando como en esa área de ejercicio uh-huh. eh, desde el 21, más o menos. Y um, abrí la página, Body Positive Workout, que sé yo, que puede tener como unos 5 años, más o menos. Okay. Que ahí fue cuando ya intenté como como centralizar todo, ¿verdad? O sea, como ser crítica del discurso, digamos, hegemónico del, de, digamos, del deporte y del ejercicio que se enfoca solo en cambiar el cuerpo y abrirlo un poquito más y poner siempre de importancia la parte de salud mental, ¿verdad? Y seguía trabajando en eso, ¿verdad? Y llegó a pandemia, ¿verdad? Yo daba clases de yoga, ¿verdad? Porque también soy profe de yoga, profe, eh, yoga inclusivo, o sea, un montón de cosas y entonces trabajaba mucho en eso. Llegó la pandemia y, como todos los que trabajamos en la parte deportiva, fue como.
0: Sí, hay que ver qué ajá, hacemos.
1: Reinventar. Cómo nos reinventamos, exacto. Y para eso yo ya estaba graduada de psicología, ¿verdad? Okay. Entonces ya tenía bachiller en socio y licenciatura en psico. Mi intención nunca fue realmente como full dedicarme a la psicología, pero llegó la pandemia. Y en eso de dar clases virtuales, la parte económica, ahora como que se fue al suelo y te, yo también colapsé. O sea, mentalmente y emocionalmente sí, claro. colapsé. Y um, ahí mi familia me dijo, ¿por qué no te abrís un consultorio? ¿Verdad? Mi intención ya era ir cambiando, que la gente dejara de conocerme por ser entrenadora o instructora y que comenzara a conocerme como psicóloga. Ese cambio, digamos, lo hice en el 2020, pero fue como, o sea, en el, hacia mitad del 2020 fue cuando abrí el consultorio de psico general y tirarme al agua Entonces, ¿Abriste ¿verdad?
0: consultorio en media pandemia?
1: En media pandemia, y, en y... junio de 2020
0: Bueno, deje, muy, muy gata <risa> ¿Y tenías, eh, podías tener eh, cliente, eh, consulta presencial o todo lo hiciste? Eh,
1: al principio todo fue virtual okay. Y ya tuve el primer paciente presencial Que así, o sea, me removió todo Casi mi vomito, Ajá, todo, porque también era sí, como claro. mis primeras veces verdad eh, Y pues el consultorio por dicha Debido a que mucha gente me conocía por la página, uh-huh. ¿verdad? Eh, y comenzó a surgir también Super. más y entonces al final fui de, como alejándome de las clases grupales en sí, o sea, como trabajo, pero la página siempre porque es un discurso que creo que es necesario. Claro. Y, y después me fui por el tema de psicología general y hay un poco deportiva y en el año pasado me salió la oportunidad de eh, que me contrataran en el Comité Paralímpico Nacional, uh-huh. entonces que era uno de mis sueños, porque siempre ha sido uno de mis sueños eh, a nivel deportivo como acompañar a un atleta pero un paratleta, que siempre fue como lo que más me llamó la atención el tema de discapacidad, por eso siempre estaba metida con, como en cosillas de eh, entrenamiento adaptado y cosas así y apenas me llamaron yo dije, o sea
0: ¿Cómo conseguiste ese contacto? Con ese, ese?
1: De, de, la, de la nada eh, Una colega me recomendó, o sea a, andaban buscando, una colega me recomendó eh, me contactaron, mandé el currículum como en enero Y hasta abril, tal vez fue cuando ya comenzaron con el proceso Y sí como abril, mayo, no, o sea, ni siquiera me acuerdo Y de atirarse al agua y al uh-huh. final di por dicho me dijeron que sí Y ahí sí tuve que dejar por completo la parte de clases grupales Porque okay. ya no podía con sí, claro. estar viajando al Estadio Nacional Y el consultorio privado y entonces, en ese momento no estoy dando clases grupales, grupales. pero por una cuestión de tiempo.
0: Cu- contanos y contarle a la gente cuál es la diferencia, porque lo hablábamos también fuera de micrófonos, pero para mí este es, este es un punto súper importante de tocar, entender la diferencia o qué hace, o, o sea, cómo clasifica un atleta para, la, o sea, para ser eh, paralímpico, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Versus tal vez... Uh-huh. Eh, lo que son las olimpiadas especiales y y las olimpiadas eh, como tal, ¿verdad? Tal vez explicámosle a la gente cuál es la diferencia para ponernos en contexto y entender ya después profundizar un poquito más en lo que haces.
1: Sí, eh, a nivel de entrenamiento o deporte adaptado, ¿verdad? Cualquier cualquier actividad adaptada, o sea, digamos, por ejemplo, yoga inclusivo o también creo que hay pulsos eh, adaptados, o sea, toda actividad adaptada se puede llamar deporte adaptado o actividad física adaptada. Adaptada, que no precisamente es un deporte paralímpico, funciona igual que las olimpiadas, no todo deporte es deporte olímpico claro. verdad eh, por ejemplo en las últimas creo que el de Kenetencio creo que fue uh-huh. eh, como la primera vez que participaba sí.
0: yo el, 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 <risa> creo que an- los deportes que no son olímpicos están antes en, o sea, pasan como por un proceso para llegar a ser olímpicos, creo que hay unos requisitos como Ajá. que se tienen que jugar en todo el mundo y demás, pero Digamos, están los World Games, que son como el, el proceso antes de que un deporte sea olímpico, pero ajá. sí, correcto, no no todos. No Creo todos. que el de Keren pasó por, por ese proceso pues, y ya al final ajá. llegó BMX a ser olímpico.
1: Es exactamente lo mismo para la parte paralímpica, o sea, no todo deporte adaptado o para deporte es deporte paralímpico. Okay. Entonces, con ya, ya con solo eso, es una gran diferencia, porque entonces hay que ver cuál es la lista de deportes paralímpicos ajá. que hay, ¿verdad? Que es una lista oficial y. Todo, ¿verdad?
0: Y, y, de, y en cuanto a quienes pueden participar uh-huh. en, en, este, en este proceso paralímpico, es gente que generalmente tiene una discapacidad física, ¿verdad? Son, no necesariamente cognitiva también. Sí, también. Son,
1: también son, son, son tres discapacidades con las que se trabajan, digamos como tres grupos: okay. discapacidad visual, discapacidad física y discapacidad cognitiva o okay. intelectual, ¿verdad? Eh, discapacidad, por ejemplo, auditiva está afuera porque tiene sus propias olimpiadas, que son las sordolimpiadas. Okay. Entonces, A veces eso no lo sabía. Uh-huh, sí, entonces, sí, casi nadie ¿Sí? lo sabe, porque es como un dato curioso también. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, como comité, o sea, como deporte paralímpico, nosotros no trabajamos con esa discapacidad, solo con esos tres grupos, verdad física, eh, visual, eh, intelectual también.
0: ¿Y, ¿Y cómo la dividís del, de las olimpiadas especiales?
1: Eh, primero o sea, ¿cómo las separas? Ajá, eh, a nivel estructural son dos cosas por completo distintas, verdad son 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 digamos las olimpiadas especiales es toda una estructura internacional por completo okay. distinta pasando por ahí eh, y segundo eh, la parte deportiva la parte de clasificación y todo también es súper diferente okay. verdad okay. Eh, básicamente
0: son entidades son completamente apart. no distintos. es que digamos que llega una, un, un atleta y, y ¿Pasa por un proceso de selección y dice, no, usted aplica para las olimpiadas especiales sí, no, no. o para las paralimpiadas para no, no,
1: no, no. O sea, es por completo aparte. Ya, sí, es sí, otra sí. cosa uh-huh. nueva que
0: aprendí hoy. <ríe> bueno, ya
1: sabes. Sí. <ríe> y, y a nivel deportivo, pues, hay un poco de todo, ¿verdad? Uh-huh. Hay atletismo, ciclismo, eh, powerlifting, natación. O sea, hay una variedad de deportes eh, con los que trabajamos. Uh-huh. Tenis de mesa, tenis en silla ruedas, eh, uf, un montón. Y hay un montón que se podrían desarrollar, pero por cuestión de, de, de ir como fomentando eh, en los atletas, ¿verdad? O en las personas que se puede practicar este tipo de deporte. Mm, y sí. son atletas de alto rendimiento, claro. que eso es otra cosa también, que las personas, eh, a veces es como, bueno, es que yo conozco a alguien con discapacidad para ver si puede practicar algún deporte. No, o sea, es como, es como el comité olímpico, ¿verdad? Sí, sí. O sea, yo puedo llegar y decir. Ah, hago triatlón eh, puedo estar en el comité olímpico ah, sí, no, iba <risa> a ser como sí sí y, eh, y, eso, no. y,
0: y, y lo hablábamos también fuera de, de cámaras es, es ellos esos son ellos son atletas Ajá. o sea llevan vida de atletas eh, yo yo tengo la, la yo conozco un par eh, de atletas que, que están en, en, en el proceso y es o sea es igual mm. nutrición o sea alimentación Ajá. entrenamiento mm. full o sea como que sí es tal vez es, es importante que, que que dieras en ese punto porque Tal vez la gente como dice, ah, sí, es fácil clasificar uh-huh. o, o yo les aseguro que ustedes se ponen, o sea, digamos, por ejemplo, poníamos el caso de Sherman, ¿verdad? Uh-huh. Que, es, que es creo que me dijiste que era campeón uh-huh. en, en medalla de oro en... en, en Tokio. Eh, Sherman no tiene una pierna, ¿verdad? Por, eh, porque se ha amputado y estoy seguro que me deja mi votado en... <risa> o sea, no, no, y a cualquier persona uh-huh. que corra bien, o sea, me uh-huh. explico, o sea es, es altamente competitivo. Y eso es, un, y eso es importante que lo, que lo mencionemos porque porque también hay, hay mucho, me imagino que, o sea, uh-huh. parte de las preguntas antes del podcast que me hacían eran eran eso, como cuál es la diferencia cuál, uh-huh. eh, y eso es importante que lo hayas que lo hayas eh, anotado
1: uh-huh. te,
0: te, te interrumpí
1: no, no, tranqui, sí. eh, esa parte de alto rendimiento es uh-huh. súper importante, sí, porque ellos tienen, eh, tienen la opción también de la parte de psicología ¿verdad? digamos que sea conmigo, pero sí con mi colega la nutricionista y con la fisioterapeuta o sea, todos trabajamos también a nivel multidisciplinario para que estén cada vez más en el top, uh-huh. ¿verdad? Porque al final son atletas de alto rendimiento, que es otra cosa por completo, incluso a nivel de psicología. No es lo mismo trabajar con un atleta de alto rendimiento, uh, con alguien, digamos, que quiere hacer ejercicio, nada más, claro. ¿verdad? Son otras cosas porque la presión que se siente de representar un país y claro. todo, por eso digo, o sea, yo puedo decir, Daisy, voy a meterme en una carrera y, y voy y es con mi plata y si quedo última, a mí no me importa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero cuando son atletas de alto rendimiento, el nivel de presión que se maneja para representar el país es es importante y no cualquiera lo maneja.
0: Sí, en en Costa Rica hay hay tal vez una cultura, o bueno, por lo menos es mi parecer, eh, y porque también he tenido aquí eh, gente que son atletas profesionales y todos coincidimos en el punto en que (coughs) la cultura del costarricense Todavía no está igual que, digamos, la cultura del atleta estadounidense o el europeo, uh-huh. donde ven al atleta como realmente un trabajo, eh, o sea, como el atleta profesional, como realmente un trabajo tiempo un trabajo. completo, uh-huh. a, a, hasta que... pero Sí, es el cada cuatro años cuando son las olimpiadas o las paralimpiadas o lo que sea, esperan que ganen medalla de oro, ajá. entonces... Sí, la, critican, la, ¿no? claro, uh-huh. Y critican,
1: claro, y todo el
0: mundo critica, y ah, es que aquí somos uh-huh. unos inútiles, uh-huh. es que aquí, pero, pero a la misma vez no está el apoyo, no está, y tampoco ven el trabajo que hay uh-huh. psicológico, el trabajo, uh-huh. que hay uh-huh. el trabajo que hay de nutrición, el trabajo que hay deportivo detrás de una persona de estas. Quería, quería ya entrando uh-huh. un poquito en, en, en este tema, ¿cómo abordás y cuáles son, de, desde, tu, desde tu perspectiva, las los temas más importantes ment- mentalmente uh-huh. o psicológicamente hablando eh, para un atleta de este tipo verdad porque uh-huh. cuáles son sus inseguridades más grandes uh-huh. o, o, o cómo, cómo lo abordar digamos cuál, qué, qué cosas importantes uh-huh. tenés que tenés que decirle o, uh-huh. o, o incentivarle para para poderlo uh-huh. digamos ir, ir ir armando pues uh-huh. para decir por decir
1: es como un poco de todo. Lo bonito de trabajar en, en un espacio como este, digamos, uh-huh. yo que vengo de un espacio privado, ¿verdad? Con un consultorio privado y además toda la vida he trabajado eh, emprendiendo, o sea, sola, ¿verdad? Claro. Eh, entrar a un espacio como un equipo de trabajo ha sido muy bonito porque puedo tener acceso o podemos tener acceso a trabajar en conjunto. O sea, yo claro. puedo hablar, o sea, ahí está la nutricionista, ahí está la fisioterapeuta, ¿verdad? O sea, que nos mantenemos en contacto, pero además tengo el chance de poder hablar con el entrenador de poder hablar con los papás si son chicos, ¿verdad? Eh, y de poder hablar, o sea, y de ir a observar, que eso es como tal vez de mis partes preferidas, uh-huh. eh, ir a observar y aprender acerca de los deportes. Ir a
0: observar los entrenamientos. Me entonces. encanta, sí, claro.
1: porque es aprender. Si sí, hay sí, algo sí. que a mí me fascina es aprender de sí, los sí. deportes.
0: Sí, Porque es
1: toda una cultura. Sí. Entonces, eh, es muy bonito porque se puede trabajar en conjunto. Y además, eh, en el consultorio privado a veces se queda... Como ahí, ¿verdad? Es como esa hora, ese es como espacio también que es privado, pero eh, yo no puedo trabajar con pacientes, eh, o sea, como en la parte de afuera, porque no, porque no da tiempo, ya sea con pacientes claro. deportivos o... o sí, digamos, si vos pacientes. estás la
0: hora y chao, y se puede vivir la vida versus la, en esta que los, los vivís más.
1: Ajá, que es como, un, como una intervención <coughs> un poco más comunitaria, social. Claro. Entonces, eso es muy chiva. Entonces, de lo que se trabaja depende mucho. La parte deportiva, por ejemplo... Eh, no sé si has jugado alguna vez tenis. Uh-huh. Yo solo he jugado una vez hace como un mes. Okay. <ríe> me pareció <ríe> impresionante. Sí. Pero es uno de los deportes que más me ha tocado aprender este año, porque yo de tenis yo no sabía nada, ¿verdad? Uh-huh. Y de los que más me parece pff, o sea, increíble la parte mental, o sea, lo, lo que tiene que ser, porque tenis claro. es doloroso a nivel es como de... Que un movimiento chiquitito, o sea, si no haces bien un toquecito, o sea, te cambia por completo todo. Es ah, como sí. algo mucho de física también. Sí, sí, sí. Entonces, en tenis, por ejemplo, se puede trabajar mucho ese tema de manejo de la frustración, son partidos a veces muy largos, ¿verdad? Pueden llegar a durar hasta tres horas. Eh, manejo del dolor, en caso de que los atletas, eh, como algunos de, si tienen dolor constante por su discapacidad, ¿verdad? Entonces, manejo del dolor, entonces manejo del autodiálogo. Distinto a, por ejemplo, un deporte de atletismo de 100 metros, ¿verdad? Donde no hay chance de nada, Claro. Donde sí hay que trabajar sí, debe, mucho ¿no? Ajá, la concentración, activación, ¿verdad? Cuidar las, eh, las salidas falsas Entonces, depende mucho de cada atleta también De qué es lo que hay que trabajar Pero depende mucho del deporte Y ahí es cuando entra la parte de conocer el deporte
0: uh-huh.
1: Y también toca conocer en el caso de eh, Paralímpico Conocer la discapacidad, ¿verdad? Al final son atletas de alto rendimiento Y, y eso es en lo que sí nos enfocamos mucho Pero... Claro. Pero llegar a tener un conocimiento de cómo la discapacidad puede o no afectar eh, el deporte en sí, ¿verdad? Por, por, por ejemplo, con un tema como de dolor, ¿verdad? Si uh-huh. hay un dolor crónico ahí, entonces hay que trabajar constantemente eso.
0: Y me imagino que ustedes, la, la relación que desarrollan con los atletas es, tiene que ser bastante estrecha uh-huh. porque, como vos bien decís, de Los estás viendo entrenar, los estás viendo casi que comer Ellos, <risa> ellos digamos, llegan Tienen un horario donde entrenan O, o cómo funciona, digamos Algunos unos días ves o vos tenés que ir digamos, Porque en, la, en el Estadio Nacional no hay canchas de tenis Entonces tenés que ir, vos vas a donde
1: uh-huh. sí. A donde ellos juegan uh-huh. tenis así, así Sí, sí, to- okay. cada uno tiene de, Sus <coughs> lugares de entrenamiento okay. Y todo, entonces ahí es como
0: o sea, ¿Y, t- y tienen, me imagino, un control Mensual o co- cómo funciona El, eh, el control eh,
1: con citas, de sí, decir, sí de, depende de qué, tan, qué tanto tenga que trabajar. Hay algunos que sí, uh-huh. tal vez los veo unas al mes, otros que cada 15, otros que semana, y, dependiendo.
0: Y eso, ¿Y eso es obligatorio o depende de si el, digamos, si entras al, al, al comité, uh-huh. es obligatorio que tenga, te, te, tenga la cita de psicología, la cita de nutrición uh-huh. o básicamente es. es es dependiendo como, de cada quien
1: tal vez lo que queremos que sea como arduamente recomendado arduamente, sí. <risa> dependiendo también del proceso en el que esté porque por ejemplo tal vez pueden entrar algunos nuevos que sí pero en este momento sí por ejemplo estamos enfocados en los atletas que van para Santiago que son los parapanamericanos panamericanos okay. y París verdad que es el próximo año okay. entonces eh, son como prioridades y yeah. ahí ya vamos como desarrollando uh-huh. pero Así, más o bueno, menos. Me, me parece
0: chivísima e interesante que he dicho, o sea, que, que tenés ese trabajo, porque además creo que estás ligando de, dos de las cosas que uh-huh. de la conversación que hemos tenido en uh-huh. poco tiempo he notado que te gusta, que es como la parte de psicología con la parte uh-huh. deportiva, entonces de ahí estás súper bien. ¿Cómo, cómo qué, qué tan diferente es eh, para vos o, o cómo haces para cambiar el chip, digamos, eh, cuando tenés que atender a un atleta versus cuando te tenés que atender una persona, o sea, digamos, en, es.
1: En, en clínica, en digamos. Clínica, es, es
0: fácil cambiar ese chip o, o tenés que liter, uh-huh. literalmente hacer como un seteo mental de que okay, ahora paso de ser la psicóloga uh-huh. deportiva a la psicóloga, eh, no sé cómo se dice, <risa> cl, clínica, Ajá. sí. Sí. Porque, perdón, porque uh-huh, me, fuera a cámara me decías que. Estás entrenando, eh, perdón Trabajas en el, en el comité en la mañana y en la noche Te vas a dar consulta privada
1: Exacto, uh-huh. sí, en el día estoy en el estadio y en la noche Voy eh, al consultor privado eh, Yo lo veo Como, como sacar carpetas ¿Verdad? In, incluso cuando llega un paciente Nuevo, eh, que, de lo cual Del cual no sé nada, ¿verdad? Uh-huh. Cuando se sienta Al frente y me comienza a contar, voy como, como Categorizando, sí. ¿verdad? Como bueno ¿Por cuál tema va a ir? Para ver si sí si puedo Ayudarle, porque incluso hay temas en los que en los que no, ¿verdad? Eh, a, a nivel de consultorio, yo digo que soy como, como el doctor general, sea Como una psicóloga general, o sea, puedo atender diferentes cosas, pero a nivel de especialidad, o sea, si hay algo que yo no puedo atender, claro. porque soy jay, refiero a algún colega que sí tenga más especialidad, ¿verdad? Eh, pero al final va como lo mismo, o sea, es como estar al frente de una persona y acompañarla en su proceso, eh, que eso es lo que yo más valoro de mi trabajo que valoraba también como instructora. O sea, a mí lo que más me encantaba de ser instructora era acompañar a alguien en su proceso de mejorar la relación con el ejercicio, de adherencia también, y después, ojalá soltarlo. O sea, esa como instructora era mi principal, digamos, eh, meta. Que la persona me dijera, Gre, ya lo logré, ya soy súper constante con el gimnasio, eh, ya no necesito tus servicios como entrenadora personal, qué sé yo, y yo feliz. Porque... Claro. Como instructora eso era lo que yo más quería. Incluso acompañar a una persona literal, cruzar la meta, que sé yo, prepararlo para una carrera, eso uh-huh. era lo que más me gustaba. Entonces, pasar ese valor de acompañamiento a psicología se me hizo, digamos, relativamente fácil porque fue como, ok, igual es acompañar a una persona que la intención, por más dolorosa que sea, también va a ser que no lo vuelva a ver, ¿verdad? O sea, como uh-huh. que en algún momento distanciemos las citas y que sea como, chao. Y en psicología deportiva... Es un poco distinto, al menos eh, en el espacio tipo eh, en el que trabajo, porque seguro sí constantemente los veo, pero el objetivo siempre va a ser como acompañarlos lo más que pueda posible eh, y ojalá cumplir sus, sus metas, ¿verdad? Y si terminan ahí, pues bien, soltarlos, y si siguen, pues seguir trabajando constantemente.
0: Claro, entonces si sí, hay que hacer como un cambio de chip, digamos, porque, por lo que me, me explicabas. Pero, pero es interesante que puedas, tengas el, el abanico de opciones, ¿verdad? Uh-huh. También abierto, como que, que puedas eh, estar hablando de cómo ser mejor en cierto deporte uh-huh. o a sauna y de un punto a otro de, de, uno, de un problema que una persona pueda tener en su vida o, uh-huh. o, o también la parte, la parte de introducción al, al ejercicio. Uh-huh. Que es la parte también que, que quería que conversáramos un, un poquito. <coughs> ¿Vos por qué crees o por ¿O cuál crees que sean las razones más importantes por las cuales una persona que tal vez quiera hacer ejercicio uh-huh. eh, le cueste tanto dar ese primer paso eh, o entrar a un gimnasio, o un uh-huh. ambiente nuevo? Eh, y, y después una segunda pregunta sería uh-huh. cómo, ¿qué le dirías a esa persona que tal vez nos está escuchando en este uh-huh. momento, verdad? Que tal vez está eh, queriendo ir pero no se atreve. ¿Qué, qué le dirías?
1: Uh-huh. Verás que ese es uno de los temas que más me interesan. Uh-huh más como socióloga que como psicóloga o sea okay. encontrar qué es lo que hace que las personas tengan ese clic, ¿verdad? ese uh-huh. gusanito de lo intento y no lo logro lo intento y no lo logro y de repente lo intentan y lo lograron, y lo lograron. ¿verdad? Eh, a mí me gusta o sea es de mis cosas preferidas y era tal vez lo que más hacía en la página ese acompañamiento ¿ok? de descubrir cuál es tu movimiento preferido o sea a nivel de ejercicio ¿verdad? e ir descubriendo un poco Incluso con qué era lo que te gustaba antes. Hay mucha gente que se mete al gimnasio, o la gran mayoría, porque yo digo que, que es el que mejor mercadeo tiene, ¿verdad? O sea, es como pensamos en ejercicio, voy a comenzar a hacer algo y me meto en el gimnasio y en Costa Rica. Hay una cantidad o sea, increíble de, de lugares de acondicionamiento físico. Uh-huh. Entonces, es lo más accesible. Entonces, me meto porque es lo que más conozco o lo que más se conoce, pero no precisamente es lo que me va a hacer bien. O sea, claro. mi espacio, ¿verdad? Y entonces... Eh, Lo primero antes de meterse de una vez a algún lugar o antes de comenzar a hacer ejercicio es como preguntarse para qué lo voy a hacer, ¿verdad? O sea, qué es lo que realmente me me motiva o en en qué me va a llenar o en qué número de prioridad está en mi vida, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, sí, quiero comenzar a a hacer ejercicios, ok, bueno, saben cómo está tu rutina. Y tal vez, no sé, es una chica que mmm, trabaja tiempo completo y que además está sacando una materias en la U todavía y que, no sé, se encarga de algo en su casa. Y cuando vamos viendo es como, bueno, ok. Todo. El tiempo está limitado. Ajá, entonces, ¿de qué prioridad, de qué número de prioridad es el ejercicio en tu vida? Si las personas dicen, 17, dice siete, es ok. O lo tratamos como siete o lo subimos. ¿Verdad? O sea, las dos están bien, ¿verdad? Entonces, cuando aliviamos esa presión, es como, bueno, ¿cómo trato una prioridad de siete? Es Ok, y puedo hacer un poquillo los sábados. ¿No está bien? Comenzamos con eso. Y las personas también a veces empiezan con ese boom, ¿verdad? De cuatro veces a la semana, una hora. ¿Y qué es lo que sucede con ese camino? No es que no sea eh, positivo ni nada así, sino que es un camino un poquillo complicado, porque sí, la primera semana fui cuatro veces, súper. La segunda semana... De ahí ya algo sucedió, ¿verdad? Entonces fui tres veces. Y entonces ya se siente como. ¡Ah! La tercera semana, otra vez, cuatro veces, está bien. Y a la cuarta semana, dos veces, porque de ahí no sé, porque la chica le vino a la menstruación o porque. Uh-huh. Y por ahí salió algún evento. Y entonces ya esa cuarta semana se siente un bajón.
0: Sí, como que siente siente que.
1: Un fracaso. Lo,
0: lo que, sí, exacto. Lo que, <ríe> lo que te entiendo es tal vez como poner metas que sean realistas acorde a tu a tu horario y a tus prioridades Ajá. para que te sintas bien si le das check Ajá, porque
1: lo que necesitamos es reforzar la conducta también claro. no solo ver qué tan importante es sino reforzar la conducta entonces Ajá. esa cuarta semana que se hizo dos veces se siente como ese fracaso verdad entonces ya es como ah, bueno, sí en
0: vez de ver, decir hice dos veces que antes no hacía exacto claro.
1: y la gente subestima la importancia de una vez a la semana porque la gente no es o sea, no es nada y es un camino más largo pero más más sostenible ajá exacto uh-huh. ¿por qué? porque entonces digo ok voy a empezar una vez a la semana ok la primera vez lo logré check segunda vez igual segunda semana lo más seguro es que sí para la tercera semana ya es como ok ya tengo ganas como de un poquillo más ¿verdad? entonces al rato para la cuarta semana o lo hace más intenso o sube a dos veces o se mantiene con, una vez a la semana uh-huh. y ya fue un mes de check uh-huh. para el segundo mes Tal vez ya sube a dos y entonces esas dos veces a la semana que en el camino anterior se sentían un bajón, como un fracaso, en este va a ser como uh, un logro. Y así se va hasta que muchas veces ya se termina con cuatro veces a la semana incluso, pero de a poquitos. ¿Por qué? Porque entonces ya logré hacer el espacio en mi rutina, ya logré sentirme, eh, digamos, como reforzada, que es algo de lo que soy capaz de hacer ya se vuelve parte de mi identidad, que eso es súper importante para sostener algo, claro. ¿verdad? O sea, vos que haces crossfit, ¿verdad? Es parte de quién son, ¿no?
0: Sí, O sea, 100%. la gente
1: te conoce, fijo, sí. como alguien... O sea, no,
0: y, y no solo eso, sino que a mí me cambió la vida. O sea, Exacto,
1: eh. entonces es parte de quién es Gonzalo. Uh-huh. Así como yo a nivel deportivo también es parte claro. de lo que soy. Sí, claro. Si no forma parte... O sea, en el momento que ya el, la parte de deportiva o de actividad física es parte de la identidad, ya te comienzan a regalar cosas, qué uh-huh. sé yo, si haces yoga, ya te regalan un par de blogs, si uh-huh, haces uh-huh. pole dance, entonces ya como, uy, la chica que hace pole. Uh-huh. Entonces ya eso es un paso súper importante para la adherencia, porque es como esto es lo que soy. Uh-huh. Y ahí es muy difícil dejar algo que yo soy. Uh-huh. Entonces la adherencia va a estar. Y es un camino a veces más largo, tal vez con más cansadillo, pero empezamos con una vez a la semana sí. y la gente subestima uh-huh. muchísimo esa vez a la semana por ese lado porque dices que no veo resultados que ese es otro tema ¿cuáles resultados estamos esperando? claro casi siempre son físicos
0: sí Eh, bueno interesantísimo y creo que me gustaría digamos tal vez aportar y yo no soy digamos psicólogo ni nada por el estilo pero desde de mi punto de vista, a veces, porque muy bien decís, yo, yo entreno cinco veces a la semana, lo, eh, todas uh-huh. las semanas, pero no siempre estoy como motivado para entrenar. Uh-huh. ¿Me explico? O sea, no, uh-huh. de, ya, ya digamos, para mí se volvió un, algo más de disciplina uh-huh. eh, y algunos días sí estaré motivado, otros días no, y así funciona. Pero lo que sí noto es que muchas veces... ...hay que dejar como que la disciplina... ...y esto lo... lo, lo es ...este... ...este refrán digamos... O, o, este, ...o este punto lo escuché de un... ...de un nutricionista con el que tuve entrevista también... ...podcast aquí también... ...y él me dijo... ...es que hay que esperar a que la motivación alcance a la disciplina... ...porque yo me imagino que en estos casos... ...que vos estás diciendo... ...de la persona que empezó con una vez a la semana... ...y tal vez no vio resultados... ...inmediatamente pero... continuó haciéndolo una vez a la semana... Después paso a hacer dos, después paso a hacer tres, eventualmente esta persona va a decir, puchica, me siento con menos grasa, si es que son físicos sus, 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 eh, sus metas o si mentalmente voy a empezar a hacer ejercicio para bajar el estrés y se está sintiendo más relajado en el trabajo o, o, o más tranquilo en sus relaciones interpersonales y está viendo tal vez como un avance o algo positivo de tan solo hacer dos o tres veces a la semana inmediatamente va a decir, ah, mira, esto me funcionó, subamos la dosis. Uh-huh. Y entonces ahí es donde yo pienso como que hay que dejar que la motivación alcance a la disciplina. Uh-huh. ¿Me explico? Para ya después, eh, de, después se vuelve parte de tu identidad y se vuelve, y ya no sé si hay ciencia detrás de esto, pero yo me imagino que si vos haces constantemente algo por cierta cantidad de tiempo, se vuelve ya como mecánico y, y ya lo más bien te hace falta si no lo haces.
1: Es, es parte de la rutina de uno, sí. Uh-huh. Eh, en eso de la motivación, a mí me gusta también verlo como que la motivación es una consecuencia, uh-huh. no es un requisito. Exacto. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, eh, esto sucede mucho también como a nivel de pacientes, por ejemplo, eh, con depresión, ¿verdad? Que es como que pierden las ganas de hacer mu- muchas cosas. Es como, no tengo ganas de levantarme la cama, no tengo ganas de cepillarme los dientes. Es como uh-huh. que está bien. ¿Qué tal si partimos de que no vas a tener ganas? ¿Qué tal si partimos de que ahí no, o sea, no va a haber ese motor, pero igual lo vamos a hacer porque te hace bien? ¿verdad? Algo parecido es a veces con el ejercicio, ¿verdad? No solo todo este tema, porque hay mucho abordaje de, de, cómo, de cómo podemos ayudar a una persona que se mueva más, ¿verdad? Pero cuando las personas están un poquillo ahí trabadas, ¿verdad? Es como, okay, ¿qué tal si lo hacemos sin ganas? y Empecemos con 20 minutos, ¿verdad? Y la motivación es una consecuencia, ¿por qué? Porque fue ese check, bueno, lo hice, tal vez no fue como, wow, ese bliss, ¿verdad? Que siempre tenemos, pero sí, sí check. check, o sea, como ese check, ¿verdad? Uh-huh poquito a poco si logramos que la persona se concentre en, lo, en cositas de motivación, o sea, como de en el momento, por ejemplo, que bien se siente o logré esto, en lugar de todo lo que duele, todo lo que se sufre, cada vez que se hace va a lograr tener como ese mindfulness, ¿verdad? De, de estar presente, de esto me hace bien y entonces eso va a ir reforzando y va a ir reforzando y va a ir reforzando constantemente. Y poquito a poco se va volviendo parte de, de la rutina. No precisamente puede ser que siempre lo disfruten, ¿no? Porque es, y vos como atleta lo sabemos. O sea, no yo, siempre lo Yo no me levanto a las 4 y 20 de la mañana diciendo, wow, sí. Es sí usted, ustedes los atletas para mí son... Es como, o sea, no. y, y los corredores
0: yo no entiendo. O sea, digamos... Sí, uno, uno, uno sufre y todo, pero ustedes se levantan a las es 4 de la mañana, están no locos, tiempo. tienen que estar locos. Son sí. dos
1: sesiones realidad de a trabajar, o sea, no, sí sí. sí sí. No,
0: no, y lo hacen Ajá. y, y usted sale, uno sale, bueno, yo, yo que vivo por aquí, uno sale a, a Lindora Ajá. a las 5 de la mañana, un domingo, y hay gente que lleva ya 10 <risa> kilómetros, o sea, es una locura, Exacto, pero bueno, entonces, mi respeto.
1: Pero es, pero es como eso, es, no es como que yo tenga ganas, claro. sino que ya, bueno, hay un proceso de identidad larguísimo sí, sí. en mi caso de...
0: Sí, se vuelve hábito.
1: 15 años, sí, de, uh-huh. de algo que ya hago, ¿verdad? Claro.
0: Que, que, y, y, digamos, ¿y cómo...? Y eso desde la parte eh, de, de iniciar y después una vez, una vez que, que ya la gente está, digamos, dentro del gimnasio o dentro del deporte, ¿qué le dirías a, o, o, o cómo, qué consejos les, le podrías dar a esa persona eh, ya tocamos un poquito el tema de la motivación, pero, uh-huh. pero ¿qué consejos les podrías dar a esa persona para que lo, lo pueda hacer perdurar en el tiempo? Uh-huh. Digamos, eh, sí, básicamente. Uh-huh. ¿A, lo sería, a, a lo largo de los años. Sí, como, uh-huh. como que lo vuelva un hábito, una rutina uh-huh. para, para... Porque de, lo, hablábamos, tiene que ver mucho con el tema de la motivación. De, uno, no siempre, la, uh-huh. uno no puede depender de la motivación y mucha gente depende de la motivación.
1: Uh-huh. Ese es otro de los temas que a mí me encantaría. Uh-huh. De hecho, lo tengo pendiente como a nivel de... Sociología, digamos, okay. como investigar ¿Por qué? Porque mi papá tiene 63 años Yo uh-huh. entreno con mi papá okay. Vamos a hacer el Ironman juntos, ya lo hicimos ah, en, el, en el Todos Supo. lo hacemos juntos Entonces, 63 años 60 y, Sí, 62 años Tiene desde los 16 que hace ejercicio ¿Verdad? Entonces Y él se topa como gente de su edad Por ahí que lo saluda, que son señores De 60, 70 años, uh-huh, que uh-huh. son corredores Porque mi papá originalmente es corredor, corredor. ¿Verdad? Y yo Cómo se, ha, o sea, ¿cómo se hace para mantenerse 40 años en movimiento? Sí. Muchas de las hipótesis que tengo, porque tendría que comprobarlas, ¿verdad? Ya como con una investigación, es que tiene que hacer mucho a flexibilidad en el sentido de que ir poniendo metas flexibles, ¿verdad? Por ejemplo, la gran mayoría de personas empiezan por la parte física, todo bien, pero es una meta que se cae muy fácil. Sí. ¿Por qué? Primero, porque no es inmediata, o sea, y, y tiene un tope, ¿verdad? Tal vez una meta un poco más intrínseca, como ese placer, como el desestrés, se logra un poquito más. Yo siempre hago el chiste que es como que si estuviéramos haciendo ejercicio y yo no es como que diga, sí, en este momento siento, ¿verdad?, como bajé ese porcentaje de grasa o como estoy evitando el infarto en 30 años, si es una meta de salud. O sea, no, en ese momento no se siente claro. eso. Yo necesito algo inmediato, que se sienta bien, uh-huh. que se sienta rico. Y en ese momento puede ser, aunque sea ese bliss de... ¿verdad? Sí. O sea, como que lo hice, ¿verdad? Entonces, eh, sí, he visto que son personas que son un poco más flexibles a nivel de metas, que no se concentran muchas veces tanto como en números. Eh, si vos puedes ir notando a los señores, o sea, señores, señores que, o señoras que siguen haciendo, pues, si acaso hay, muchos no llegan ni reloj, o sea, van y corren, sí, sí. Y regresan.
0: Mira, es que esa es una es de las cosas que a mí más falta, me hacen. Yo definitivamente... y a ah, Aplicando un poco lo que estás diciendo a mi caso, ¿verdad? Que es el que, de, básicamente el que, el, lo que, la referencia que puedo hacer. Eh, yo soy una persona altamente competitiva, muy competitiva. Y a mí me motiva uh-huh. el, la, la competitividad, pero es agotador y es total y completamente no sostenible en el tiempo. Y lo tengo totalmente claro. Uh-huh. De hecho, ah, fue también fuera del micrófono nos hablábamos que yo creo que yo 10 años compitiendo en CrossFit y, y ya estoy agotado. Uh-huh. ¿Me explico? Y... Anteriormente hice fútbol y terminé agotado, y hice racquetbol y terminé agotado porque es ese, es ese, o sea, digamos, es esa constante necesidad de comparación. Mm, porque. Mejor, sí, es, tratar de ser. Y, y entonces, si no estoy. Y una de las cosas que a mí más falta me hace uh-huh. de cuando empecé a hacer Crowdfit es simplemente disfrutar un. No, no que no disfrute mi entrenamiento, pero simplemente poder decir, ir a hacer una clase de Crowdfit y decir, qué delicia. Uh-huh me explico, o sea, ya la hice, check uh-huh. sin pensar en cuánto peso alcé cuál, qué tiempo hice en el workout, cuánto me moví y eso es algo importantísimo en lo que diste, porque también he hablado con corredores que, se me, que le empezaron simplemente corriendo porque les gustaba correr se metieron en un proceso competitivo y ahora literalmente no pueden salir a correr sin sí, sin, sí, el, sí, sin el Garmin este que les dice que Pace y, Bank
1: Eduardo está descargado, ah, sí, no, no, y, <risa> no salen y, exacto,
0: no salen y, y, les pre- y y ya no simplemente es eso de como mamá voy a correr media hora para sentirme bien y yo creo que el hecho de tener flexibilidad esa palabra que dijiste para mí fue súper importante porque digamos yo estoy ahorita en un punto donde estoy casi que listo para dar el paso de ser un atleta muy competitivo a tratar de volver a disfrutar el deporte simplemente porque me gusta hacerlo, volver como a enamorarme de ese proceso pero va a conllevar Probablemente cambios físicos que no me van a gustar en el momento porque obviamente el volumen de entrenamiento va a bajar mucho. Y segundo, el hecho de dejar ir, que es muy difícil. Uh-huh. ¿Me explico? Muy difícil, simple. El hecho de dejar ir la parte competitiva porque se ha vuelto parte de mi identidad y estoy seguro que la identidad de un montón de gente que hace deporte, como para, en el caso tuyo el triatlón, digamos. ¿Y qué pasa cuando ya yo deje de competir? ¿Será que ya la gente... En, qué sé yo, no me va a a apreciar tanto, o lo que sea, que se le puede llegar a uno a meter a la jupa, ¿me explico?
1: Y es que es una buena característica, la parte competitiva, en mi caso, más bien yo soy al revés, yo no soy competitiva, pero es que no no compito en sí, sino que yo lo hago por la experiencia, que es mucho lo que hablo en la página, por el tema de, de mi papá, ¿verdad? O sea, yo todo lo hago con mi papá, y es como esa experiencia de... De que yo, ¿verdad? Yo siempre cuento, o sea, cuando yo tenga, o, sea, cuando, o cuando mi papá tenga 80 años, espero que me dure más los dos, ¿verdad? Uh-huh. Yo, o sea, ¿qué, ¿qué me voy a estar recordando yo ahí de mi mejor tiempo? De, de mis piernas, sí, sí, sí. Sino, o sea, yo lo que voy a estar recordándome ahí es como, ¿pa, te acordás de la vez que estuvimos metidos en la montaña y que sí, yo estaba sí, llorando? ¿no? de sí, que sí, sí. Cruzamos la meta. Eso, o sea, la experiencia, volvemos al tema, es uno de las cosas que yo creo que también, Ayuda a que las personas se mantengan más en el largo plazo, no, no solo la flexibilidad de metas y de movimientos, es decir, pues estás en CrossFit ahora, puede ser que di, ya quieras cambiar y no sé. Sí, sí,
0: jugar canita, lo que sí, sea. Exacto, lo estoy que sea, acuerdo.
1: entonces es como seguir en movimiento, no seguir en movimiento en lo que estoy, ¿verdad? Puedo ir cambiando y uh-huh. modificándome eh, a nivel deportivo, ¿verdad?, eh, manejo de frustración con lesiones También súper importante Y algo súper importante también es concentrarnos En la experiencia y en la comunidad La comunidad sostiene muchísimo Ajá. ¿Verdad? Porque al final de cuentas somos seres sociales Entonces, por ejemplo, mi papá siempre me dice Que a él, tía, él se sigue moviendo No solo porque es parte de quien es Sino porque lo hace también conmigo sí. Y entonces ya se vuelve una actividad Papá e hija desde hace muchísimos y, años Y eso
0: me parece chiquísimo importantísimo De hecho es parte del éxito que ha tenido el crossfit digamos que es Ajá. otro y porque yeah, es una comunidad verdad estás tirando barras con gente a la par Ajá. tuyo estás experimentando aunque la intensidad relativa a cada persona entonces puede ser que estemos experimentando Ajá. lo mismo esa parte de comunidad ayuda mucho si tienes una persona con quien salir a correr Ajá. si tienes una persona con quien qué sé yo jugar lo que sea tenis eh, se vuelve un, un, una actividad más que puedes hacer verdad Ajá. Qué tan importante, y y, y me gustaría tocar también con el tema de de tu papá, porque lo has visto a largo largo plazo, ¿verdad? ¿Qué rol juega el el deporte en la salud a largo plazo, tanto mental como física? Eh, Por ejemplo, puedes poner el ejemplo de tu papá o cualquier otro caso que ya has visto... eh,
1: para eh, mí, personal. sí, eh, el ejercicio, o sea, es una herramienta más para, para la vida, ¿verdad? Como tal vez para otras personas puede ser, no sé, la parte de lectura, uh-huh. o, o sea, digamos, hay muchas formas como de generar esas herramientas o lo que el ejercicio nos da, pero yo veo que, que nos fomenta mucho esa capacidad de seguir adelante. Por ejemplo, eh, mi papá tiene una historia de esa unos bastantes años ya de cáncer de próstata ¿verdad? Eh, no solo se descubrió a temprano momento gracias también a que eh, siempre ha estado consciente ¿verdad? como de de su salud claro sino que la recuperación fue muy rápida ¿verdad? también porque su cuerpo estaba digamos de cierta forma protegido y su mente verdad o sea ver a mi papá que es un maratonista que ha hecho el chiripo o sea la carrera del chiripo como 13 veces y la fortaleza mental que da eso ajá a que su meta era dar una vuelta a la cuadra caminando o de la cama al baño o sea en su momento fue súper impresionante pero yo dije acá es donde de verdad gracias al ejercicio tenemos muchas herramientas que yo no digo que las personas que no hagan ejercicio porque a veces eso sucede que tendemos como a moralizar el ejercicio y somos sí. mejores personas y es no otro, es así. otro post que tu página ah, ah, bueno, sí.
0: Sí.
1: <risa> bueno, tal que, vez conversarnos un poquito de quedaron? eso sí. Sí, sí o sea como que tía, a veces nos creemos un poquillo más uh-huh. pero yo lo veo como una herramienta más o sea tal vez hay personas que generaron esa resiliencia de otra forma y no precisamente de,
0: Totalmente de, de, acuerdo, de
1: sí. parte del ejercicio, porque sabemos, o sea, como que a veces tendemos, cuando estamos muy metidos en esto, como a evangelizar, ¿verdad? Como todo el mundo haga ejercicio, no, porque no es so, lo mejor que me y ha pasado no en la vida. Es
0: juzgar a las personas que tal vez no se mueven tanto como sí, se mueve uno. Y, y, sí.
1: y te, volvemos al tema de prioridades y tiempo, ¿verdad? Totalmente o sea, yo tal vez, o sea uno de mis miedos cuando entré a trabajar, ya como como en esta rutina que tengo, uno de mis miedos fue como, ¿y en qué momento voy a entrenar? Porque como emprendedora podía ir a correr a las 10 de la mañana y por dicha no lo dejé porque tengo una familia que me apoya, que es súper importante también, que es algo que no todo el mundo tiene, ¿verdad? O familia o parejas que no los apoyan, sino que también todo mi contexto estaba hecho para facilitarme eh, los... 15 años que tengo moviéndome era como, bueno, co- corro a la madrugada, digamos, corro lo que hacía más temprano y ahí me voy acomodando, ¿verdad? Ajá. Entonces, por dicha no lo dejé, pero mucha gente, de entre tanta rutina, entre las presas claro. de ahora y todo, es como de si solo sí, puede sí. hacer o si no puede hacer también, sí, está bien, sí, ¿verdad? Sí. O sea, es como sí, sí,
0: encontrará su, su escape en otra cosa, en ya sea en la cosas. lectura o otras cosas uh-huh. y está totalmente bien. O sea, a mí sí me gusta como... Tal vez promover, digamos, uh-huh. que lo hagan. Yo creo que sí es sano porque de, el cuerpo anatómicamente uh-huh. está exacto. hecho para uh-huh. moverse. Me, me, uh-huh. y, 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 y lo que no se mueve se atrofia. Eso es, uh-huh. eso es uh-huh. igual que la... De, pero a la misma vez... Que
1: la mente. Exacto, uh-huh.
0: eso, a eso iba. Igual a la misma vez también es súper sano y un pronto a otro agarrar un libro. O, uh-huh. o qué sé yo, o ponerse a hacer algo que, que, que trabaje la mente. Uh-huh. Porque al final... Al final del día no solo somos seres físicos, ¿verdad? Ajá. También somos seres emocionales, somos seres pensantes, somos, sociales. somos seres sociales. Ajá. Entonces, eh, el balance creo que es, para mí, lo, lo más importante. Que, curiosamente, a la hora de ser un atleta, y vos Ajá. que lo ves con estos eh, estando en el comité, de, es difícil, ¿verdad? Porque el atleta generalmente pierde, digamos, cuando yo estaba en lo más y mejor de mi entrenamiento de crossfit y no veía a mis amigos. Sí, ¿no? me explicó, era imposible, o sea, uh-huh. algo tenía que sufrir uh-huh. y yo tomé la decisión de que en ese momento lo que iba a sufrir era la parte social, entonces todos esos temas de, de, de balance, yo creo que producen efectos de longevidad de, uh-huh. en, en, poder hacer, en poder hacer el deporte y pues a, conversando con vos, sí.
1: Sí, que esa parte de balance también, vos tomaste uh-huh. la decisión, por ejemplo, uh-huh. pero fue súper importante que dijeras, yo tomé la sí, decisión, sí, sí. es decir, desde un tema de responsabilidad, que yo uh-huh. sé que esto puede acarrear ciertas consecuencias, ¿verdad? Como el dejar de ver a mis amigos o a mi familia. Es como que okay, acepto uh-huh. las consecuencias que esto trae porque en este momento... Es me voy problema. a, Ajá, exacto. Y sí, eso es súper importante. Y
0: fue una decisión súper difícil. O sea, fue, digamos, yo me acuerdo que y, gracias a Dios no perdí tantos amigos, digamos, porque me... <risa> o pude retomar uh-huh. en... Pero yo me acuerdo... Eh, y también... En el, o sea, el círculo social mío cercano me apoyó en la decisión, entonces uh-huh. tal vez fue un poco más fácil tomarla, pero sí, definitivamente, es, es, como dijiste bien, es una decisión, y es una decisión difícil de tomar, ¿verdad? No, uh-huh. es, no, es, no es fácil decir, no, tengo que levantarme a tal hora entrenar, entonces no puedo salir, o, o no, si salgo sé que voy a tomar y comer mal, entonces uh-huh. prefiero evitarlo.
1: Por eso ese nivel de, ya de, en el pico de alto rendimiento, ¿verdad? Uh-huh. O, de, o, o en esa cúspide, ¿verdad? Uh-huh. Donde... No todos pueden estar. Por, y no es que esté mal, sino nada más como ciertas características, uh-huh. ¿verdad? Que hay personas que dicen, es que yo no o sea, claro. yo no te suelto esto y está bien. Es está como, súper no, bien. Está bien, o sea, no, sí, sí. no sueltes esto porque no no vas a estar ahí, ¿verdad? Uh-huh. O sea, no vas a estar en esa parte de, de entrenar a full y está bien. Uh-huh. Pero es hacer las paces también con eso, claro. porque también puede ser moverse por moverse o la variedad de cosas que podemos hacer en el movimiento y sin perder de lado otras cosas que también son importantes.
0: Y, y que nos dan alegría, porque al final, o sea, digamos, decía que ciertas cosas que, que te, por eso hablo como el balance, o sea, digamos, como que si es, al final se trata de ser feliz y estar uh-huh. sano, entonces lo que sea que se haga esa combinación para vos, uh-huh. pues creo que, creo que es importante. Gretel, no, no, nos va ganando el tiempo, pero yo sí quería, eh, yo sí quería como que me, si tuvieras que dejar algún mensaje, eh, para esa persona que nos está viendo en este momento que, que, que está tal vez pasando por un mal momento o tal vez está a punto de animarse a hacer ejercicio y no, no se ha animado o, 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 o tal vez un, un, un mensaje que personalmente vos quieras, quieras dejar eh, con, porque sé que, que has sido muy exitosa con tus páginas y, y, y con lo que haces entonces eh, te, me gustaría como que fuera algo breve pero, pero que sí elaboras okay. en, 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 en alguito que quisieras decirle a, uh-huh. a esa persona que nos está oyendo que tal vez necesita ese apoyo o ese último empujón o, o, o algo por el estilo para dar el, el paso que quiere dar pero no se atreve
1: uh-huh. ok, para alguien que quiere dar el paso pero no se atreve o que lo ha intentado muchas veces, yo le diría que primero se tome el tiempo de eso, ¿para qué? ¿para qué lo quieres hacer? ¿para qué lo quieres hacer? Uh-huh cuál es el tiempo real disponible que tenés en este momento y que no subestime esa una vez a la semana. O sea, que se anime más bien a perderle, no sé, el miedo a una vez a la semana, ¿verdad? Ahí poquito a poco tal vez puede ir aumentando más el tiempo, pero que pruebe eso o que pruebe diferentes formas del abanico tan grande, ¿verdad? A veces no es que no estamos hechos para el ejercicio, sino que el ejercicio que escogimos no está hecho para mí, ¿verdad? Eh, y habiendo tantos deportes en este momento, o sea, puede ser que, digamos, yo hace mucho, mucho, mucho tiempo tuve a un chico que era como que los papás, era como, sí, hagamos ejercicio, hagamos ejercicio funcionales, y ahí el chico como que no quería, y al final el chico era como más, que le gustaba más la parte intelectual, eh, y terminó en ajedrez, que es un deporte, claro. ¿verdad? Entonces, que se dé el chance también de probar las cosas y de fallar, es uh-huh. solamente principiante, que te iba a comentar, pero después, o sea, es como, démonos el chance de probar diferentes formas de movernos y si fallamos, pasamos a otra cosa y listo, así como es con la comida la única forma de saber qué, qué nos gusta comer es comiendo exacto. la única forma de saber cómo nos gusta movernos es
0: tratando todo
1: exacto creo que eso sería como de las muchas cosas que puedo decir con lo que pueden empezar uh-huh. ¿verdad? que se den el chance de probar cosas una vez a la semana
0: está sí. interesante y, y súper válido porque al, al final como bien vos decís de ahí es es, es dar ese paso esto me gustó esto no me gustó y ahí ir encontrando dónde está el nicho de uno verdad Exacto. perfecto Gretel me, me, me gustaría si hay alguien ahí que, que, que esta, esta parte al final también me gusta como que yo digo la parte de vender <risa> pero es, es realmente que, te, de que igual aquí la producción nos, nos va a ayudar con tus redes sociales y con todo lo demás pero ¿a dónde te encuentra la gente Sí, si alguien quiere una cita con vos, okay. eh, a dónde atendés, en fin, como que te vend- okay, la vendás parte, la parte de ventas. Okay, la
1: parte de ventas, porque tengo muchas cosas de ventas. Exacto, Entonces, dale, dale, promocionarlo todo. Es Exacto. Eh, bueno, la página en sí de ejercicio y salud mental es Body Positive Workout. Okay. Ahí en este momento lo que tal vez puedo ofrecer un poco más son talleres, eh, qué sé yo, si alguien es entrenador y quiere tener un poco de guía o gimnasios donde quieran tener charlas en relación a psicología, en relación a mejorar la relación con el ejercicio, eh, o entrenadores que se quieran ir capacitando un poquito más como en esa apertura, uh-huh. por ejemplo, de cómo ayudar a las personas a la adherencia o cómo intentar tener un, dis- un discurso, ¿verdad? Como más abierto. Esa es la página Super. Body Positive Workout Ahí estoy constantemente eh, poniendo contenido okay. eh, bueno, En historias, últimamente no tanto eh. en post. <ríe> sí, es Un poco difícil <ríe> sí, sí. Pero bueno, eh, esa es la parte de psicología y salud mental Y ejercicio, perdón La parte del consultorio es el sillón amarillo eh, Esa es psicología general Atiendo en Cartago, en Los Ángeles Y virtual ¿verdad? Esa es como la parte más de consultorio eh, de psico.
0: Uh-huh. ¿Y te escriben ahí? Eh? Me
1: escriben ahí, ahí sale mi número y okay, todo. Ahorita sí tengo que ser sincera, tengo agenda cerrada okay. por cuestión de tiempo, okay. pero me pueden seguir ahí y apenas ponga espacios, pues, Perfecto. pues que, se, que se contacten. Eh, y otra página que tengo con un colega, que eso sí te iba a mencionar, que el rato te funciona en esta parte de claro. estar presente, tenemos un deck de cartas de mindfulness aplicadas al ejercicio que se llama Tiempo Fuera. A eh, ahí traigo, o sea, como para enseñártela, eh, el deck de cartas de mindfulness son cartas chique, como con ejercicios para poder guiarme de cómo estar presente en el deporte o en la actividad física o en el ejercicio, le funciona a entrenadores, Super. le funciona a atletas, ¿verdad? Eh, entonces ese es un deck ahí que tenemos que, que, bueno, que sacamos y que está a la venta también. Y a dónde a lo proyecto? consigue la gente. En la página Tiempo Fuera, okay. eh, hacen el simple y lo mandamos por correo sí, o pues. coordinamos para entrega. Buenísimo. Y eso sería Bueno, Ya saben.
0: <risa> no, y, y Gretel, uh-huh. eh, pues agradecerte. Ha sido realmente chiva para mí eh, eh, uh-huh. sentarme a hablar un, con, vos, con vos un rato. Eh, puede, puedo aplicar o con, o cosas de lo que nos has contado a, 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 mi, a mi vida, a mi entrenamiento y también ver en qué en otras cosillas estaba fallando y, y, y qué otras cosas si y como más o menos por el camino correcto y, y ratificar ciertos puntos y creo que mucha gente que nos vio, sean o no sean atletas pues también, también pudieron eh, absorber ese contenido valioso que nos contás. muchísima suerte con, con el tema del, del comité eh, paralímpico y, y de, nos, está, nos, estaremos, nos estaremos viendo y muchas gracias por tu tiempo
1: muchas gracias Gonzalo y a todos los que están escuchando y viendo
0: buenísimo, nos vemos chao si te gustó este podcast y querés ver más contenido de este tipo, no olvides seguirnos en la plataforma de tu preferencia.